0: Hola, gracias por escuchar nuestro podcast. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Recuerda que puedes descargar las notas de este mensaje en nuestro sitio oficial, velorasgado.com. Ahora, disfruta de este mensaje y que Dios te bendiga. Muchas gracias por acompañarnos una vez más este domingo. Espero que tú te estés gozando el día de hoy porque el día de hoy estamos celebrándolo. No porque sea cualquier otro domingo, sino que porque mil años, más de mil años atrás, el día de hoy, nuestro Salvador eterno volvió a la vida. ¿Sabes? El enemigo pensó el viernes santo, el día de luto, el viernes de luto, Pensó que cuando había crucificado a Jesús en el madero, en la cruz del Calvario, pensó que iría a ser lo último de nuestro Salvador eterno. Pero sabes qué? Hizo un gran error el enemigo porque cuando crucificó a nuestro Salvador en la cruz del Calvario, juntamente con nuestro Señor eterno, fueron crucificados tus pecados y mis pecados. Fueron crucificados tus enfermedades. Y mis fueron crucificados. Tus errores y mis errores. Tu pasado y mi pasado. Y sabes que cuando resucitó nuestro Salvador Eterno. El día de hoy. Más de mil años atrás. Nos volvió a dar una vida nueva. Y ahora somos hijos e hijas del Dios Todopoderoso. Te puedes alegrar conmigo. Te puedes rezar conmigo el día de hoy. Ahí donde tú estás en tu casa. Padre te damos gracias. Porque tú dices a tu único hijo para morir por mis pecados. Por mis errores errores por mis deudas y por mis dudas por mis confusiones por mi dolor por mis enfermedades y todo eso fue crucificado juntamente con tu hijo ahora señor yo honro a tu hijo amado exaltamos el nombre de jesús el nombre que es dado a, a, a nomás al dios todopoderoso un nombre que sobre todo nombre el único nombre que merece toda la gloria y toda la honra Gracias, Señor Eterno. Gracias, Jesús. Y gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Dar un aplauso fuerte al Señor ahí donde tú estás el día de hoy. Espero que todavía no estés acostado o acostada. Y si lo estás, por favor, ponte de pie conmigo el día de hoy. O siéntate y y vamos a exaltar al Rey de Reyes el día de hoy. Si fuera cualquier otro domingo y estuviéramos haciendo los servicios en línea, estaría bien. Quédate en cama con tus pijamas y escucha el mensaje. Créeme, yo lo he hecho durante estos domingos. Pero sabes que el día de hoy es un día muy especial porque tú, a causa de la sangre del Cordero de Jesucristo, tú estás vivo. Estás respirando nueva misericordia y sabes que sin, sin tomar más de tu tiempo, porque sí quiero explicar esto muy sencillo, porque sabes que es una historia muy conocida y es un mensaje que se ha predicado mucho, pero... Quiero explicártelo lo más sencillo posible. Si sí, Juan capítulo 11, ahí es donde vamos a estar. Saca tu Biblia, puedes sacar tu teléfono, puedes sacar tu tableta, tu cuaderno y apunta o vea al libro de Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, una historia muy conocida. Y antes de entrar al verso 20 donde vamos a estar, te voy a dar la historia de lo que está sucediendo. Hay tres hermanos, María, Marta y Lázaro, son hermanos de sangre, y está Jesús, quien es nuestro salvador y que días después estaría crucificado en la cruz del Calvario. Lo que está sucediendo es que Lázaro es amigo de Jesús, de hecho la Biblia lo describen como el mejor amigo de Jesús. Jesús está en otra ciudad, lejos, con sus discípulos, con sus amigos, con con su equipo. Mientras que Lázaro, María y Marta están en casa. Y Lázaro está muy enfermo, que está a punto de morir. Entonces lo que hacen Marta y María, dice, Hey, agarra, agarra tu teléfono y márcale por WhatsApp a Jesús y dile que su mejor amigo está a punto de morir. Y quizás piensa si, si fuera el mejor amigo de Jesús, dejaría todo y corriera. Pero lo que hizo Jesús es que Él decidió quedarse en esa ciudad otros dos días. Entonces, cuando llega Jesús a la ciudad donde vive Marta, María y Lázaro, empieza el día de hoy, verso 20. Cuando Marta se, se enteró, De que Jesús estaba por llegar. Salió a su encuentro. Pero María se quedó en en casa. Marta le dijo a Jesús. Señor. Si tan solo hubieras estado aquí. Mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora. Yo sé que Dios te dará. Todo lo que pides. Y Jesús le dijo. Tu hermano. Resucitará. Y si tú eres como yo, quizás le dieras una respuesta media con actitud a Jesús después de que Jesús te responde de esa manera. Porque mira lo que le dice Marta. Es cierto, respondió Marta, resucitará. Pero cuando resuciten todos, en el día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá. ¿Crees tú en Jesús el día de hoy? Aún después de haber muerto, todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Sí, Señor, le dijo ella. Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Y saltemos al verso 40. Jesús respondió, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? ¿Y qué es lo que pasó del verso 27 al verso 40? Es que Jesús mandó a llamar para hablar con María. María sale de su casa mientras que tenía visita. Tenía los vecinos, tenía el abuelo, tenía la abuela, tenía el cuñado, a la cuñada, al primo, a la prima, al, al suegro de la prima, de la vecina... Tenía todo el barrio en casa, queriendo consolarla. Pero cuando Jesús llama por María, María sale y corre a tener un encuentro con Jesús. Mientras que el resto del barrio piensa que María va a llorar a la tumba de su hermano Lázaro. Y aquí es donde empezamos nuevamente. Verso 41. Así que corrieron a la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo, Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí para que crean que tú me enviaste. Lo que sucedió es que María, Marta, Lázaro, Jesús y todo el barrio estaban reunidos en la tumba de Lázaro. Y Jesús quería hacer un milagro para que todos creyeran que Él era el Mesías, que Él era el Salvador, que Él era la vida, que Él era el camino, que Él es la luz. Y por eso continuamos leyendo verso 43. Entonces Jesús gritó, ¡Lázaro, sal de allí! ¡Lázaro, sal fuera! Y el muerto salió de la tumba. Con las manos y los pies envueltos, con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús les dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir. Padre, gracias por tu palabra. Que esta palabra toque nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Una vez más, bienvenidos y empezamos. El tema de hoy es, no hay tumba que me detenga. No sé si tú estás ahí con tu pareja, con tus hijos, agarre la mano y dile, no hay tumba que me detenga. No hay tumba que te vaya a detener. Y sabes, empezamos con qué es la Pascua para que entendamos. Como te dije, quiero dar un mensaje muy sencillo, quiero explicarlo lo más sencillo que yo pueda para que tú lo entiendas. Lo que, es, lo que es la Pascua y por qué lo celebramos. La Pascua se celebra porque el pueblo de Israel era esclavo de Egipto. Cuando Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, ellos decidieron celebrar o tener en memoria el día de la Pascua. Es ahí donde nace. ¿Y por qué le llamaron Pascua? Pascua significa Passover o sobrepasar o saltar. Decidieron nombrarle la Pascua porque, no sé si recuerdas o si has escuchado, que en cierto tiempo el pueblo de Israel, por mandato de Dios, tuvieron que ir a agarrar un cordero, una oveja degollarla y con la sangre de la oveja tenían que salpicar los marcos de las puertas para que el ángel de la muerte sobrepasara esa casa y para que no le quitara la vida al al hijo más grande o al primero. Y por eso decidieron nombrarle Pascua una vez más que significa sobrepasar. Entonces, ¿por qué lo celebramos nosotros los cristianos? Primero, porque mientras que tú y yo éramos esclavos del pecado, mientras que tú y yo estábamos esclavos a las drogas, el alcohol, a la vida anterior, a la vida antigua, Dios en su rica misericordia decidió liberarnos y llamarnos al amor de Él, llamarnos a ser esclavos de su presencia. Y sabes por qué también lo ramos, porque mientras que tú y yo debíamos estar muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, my God, la sangre de Jesús, el Cordero, que fue inmolado por tu rebelión y por mi rebelión, la sangre de él nos cubrió y nos ha estado cubriendo hasta el día de hoy por su rica misericordia. ¿Cuántos le pueden alabar el día de hoy? No sé si tú recuerdas, pero yo, cuando era niño, en mi iglesia, decían muchos de los pastores, ¡A su nombre! Y todo el pueblo gritaba, ¡Gloria! ¿Quién vive? ¡Cristo! ¡A su nombre! ¡Gloria! Y el diablo, ¿lo recuerdas? ¡Derrotado! gritaba la iglesia. Y ¿sabes que Ahora que yo entiendo el poder detrás de esas palabras, yo me regocijo porque entiendo que solamente hay una persona que vive el día de hoy y que vivirá por toda la eternidad y su nombre es Jehová de los ejércitos, que hay uno que merece toda la gloria y su, y su nombre es Jehová de los ejércitos y solamente hay un derrotado y su nombre es Satanás y él está debajo de tus pecados. Pies y está debajo de mis pies. Si lo crees, grita un fuerte, ¡Gloria a Dios! Aleluya. Espero que te estés gozando conmigo. No hay tumba que me detenga. No hay tumba que te pueda detener a ti, a tu familia, a tu matrimonio, a tu negocio, en tus finanzas. ¿Sabes que Mi primer punto es el número cuatro. Jesús Cuando llegó a a, a la ciudad, a a la casa de María de Marta, donde estaba enterrado o guardado el cuerpo de Lázaro. Ya habían pasado cuatro días. Cuando Jesús le dice, remuevan la piedra, le responden las hermanas de Lázaro, pero ¿sabes que. Maestro, Jesús, Rabí, el cuerpo de Lázaro ha de tener un mal olor. Porque ya lleva cuatro días de estar ahí. Y déjame decirte algo. Para unas par de semanas atrás, antes de toda esta pandemia. Yo di una pequeña eh, 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 explicación de lo que era el número 4. El número cuatro significa o tiene, o tiene significado de nuevo. Comienzo. Tal como en el principio Dios creó el cielo y la tierra mientras que la tierra estaba desordenada, Dios hizo un nuevo comienzo. Cuando no había ni un hombre ni una mujer en esta tierra, Dios puso una nueva persona, dio una nueva identidad. Mientras que tú y yo estábamos muertos, Él vino a darnos una nueva vida. Él vino a hacer todo nuevo. ¿Y sabes qué? Tú y yo, hay veces que nos nos, nos nos, deprimimos, nos ponemos ansiosos porque queremos vivir lo máximo que podamos, lo más santo que podamos y está perfectamente bien. Entiendo que quieres vivir bien para el Señor, yo también lucho por hacerlo, pero ¿sabes que Tú y yo somos humanos y vamos a fallar. Pero para eso está la misericordia de nuestro Dios Padre. Y, y ¿sabes que Segunda de Corintios capítulo 5 dice... Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. Sabes, yo no sé si tú has sentido como que el Señor se ha estado prolongando para hacer eso en tu vida. Para darte eso a ti y a tu familia. Yo, segura, yo lo he sentido muchas veces, lo he pensado muchas veces. Pero sabes, yo creo que el plan y el tiempo del Señor es perfecto. Así que trato, trato de no desesperarme, trato de no frustrarme, trato de esperar en Dios porque sé que el comienzo de Él es perfecto. Así que tu vida es nueva a partir del día de hoy. Si tú lo crees conmigo, si tú puedes declarar que el Señor es su Rey eterno y Él es su Salvador y lo puedes creer conmigo, tú pasas de la muerte a la vida. Efesios capítulo 2 verso 9 dice la salvación no es un premio por las cosas buenas que tú o yo hayamos hecho así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo pues somos la obra maestra de dios él nos creó de nuevo en cristo jesús no sé si tú te puedes gozar conmigo Pero sabes, yo creo con todo mi corazón que a partir de hoy tú puedes ser una persona transformada. Tú puedes ser una persona nueva. Por eso Jesús espera cuatro días para resucitar a Lázaro. Para que toda la gente que no creía antes ahora pueda creer. Y por eso Él lo hace ahora sí en día. Mientras que la gente de antes se titulaba cierta cosa. Mientras que la gente de antes se tenía con una diferencia identidad el Señor dice sabes que aquí es donde yo voy a intervenir y te voy a dar una vida nueva una vida que comienza de nuevo y donde todos se van a quedar maravillados pero no porque tú cambiaste sino que porque yo el Señor tu Dios te ha cambiado cuántos se pueden gozar conmigo el día de hoy mi punto número dos es que Dios te llama por tu nombre no por tu pasado Él te llama por tu nombre. Él no te llama por tu pasado. Quien te llama por tu pasado es el enemigo. Él te llama por tus errores. Él te llama por tus fracasos. Él te llama por tu divorcio. Él te llama por alcoholismo. Él te llama por drogadicto. Él te llama por prostituta. Él te llama por esto. Él te llama por aquello. Él te llama por esto. Pero mientras que Dios te llama por tu nombre ¿Sabes por qué? Porque Él ya sabía que iría a ser tu nombre. Por eso cuando Él decidió resucitar o levantar de la muerte a su mejor amigo, Él lo llamó por nombre, le dijo, Lázaro, sal, fuera. Unos versos antes de eso dice, el verso más corto de toda la Biblia es, Jesús lloró. Jesús lloró, él tuvo una emoción, él se entristizó porque su mejor amigo había fallecido, él tenía dolor, él, él tenía sentimientos él sentía el dolor de haber perdido su mejor amigo pero sabes que él aún así decidió llamarlo por su nombre, no le dijo muerto, sal fuera él le dijo Lázaro, sabes por qué lo llamó por Lázaro, porque él lo amaba, si tú puedes seguir conmigo, si lo puedes apuntar en tu cuaderno Isaías 45 verso 3 dice te daré tesoros escondidos en la oscuridad riquezas secretas lo haré para que sepas que yo soy el Señor Dios de Israel el que te llama por tu nombre tiempo presente él todavía te está llamando por tu nombre mientras que el enemigo te está llamando por tu vida anterior ¿Por qué te he llamado para esta tarea ¿Por qué te llamé por tu nombre cuando ni tan siquiera me conocías? Dice el Señor. Es por amor dice el Señor, yo te he llamado por tu nombre, por amor a ti porque te amo, porque anhelo tener una relación íntima contigo, dice el Señor yo no deseo tenerte en una eh, atrapado en una religión no no deseo tenerte atrapado en ciertos pasos para que llegues a mi presencia yo te he llamado por tu nombre porque te amo, por eso envía a mi hijo unigénito para morir por tus pecados, por tus errores Dice el Señor. Y por eso lo alabamos el día de hoy. ¿Y sabes qué? escuché esto muchos, muchos meses atrás unos par de años atrás escuché un pastor decir, sabes cuando el enemigo te venga a recordar de tu pasado tú recuérdale a él de su futuro porque mientras que tú antes estábamos, tú estabas muerto en tus pecados y en tus delitos ahora tú estás vivo juntamente con Jesucristo y mientras que tú estás vivo con Jesucristo el enemigo espera su sentencia a la muerte, a la derrota por toda la eternidad. Gózate conmigo el día de hoy. Aleluya. Y mi punto número tres es que Él te quita tu vieja identidad. Recuerda que leímos que Lázaro cuando salió de la tumba, cuando salió afuera recuerdas que Jesús mandó a, a, a la gente alrededor quítenle las vendas, quítenle esto quítale de, de sus manos, de sus pies de su cabeza, la quítenle todo ¿sabes por qué? porque cuando tú vienes a la presencia de Dios, my God ya no puede existir tu vida vieja, ya no puede existir tu identidad vieja ¿sabes por qué? porque no es porque Dios no, no, no lo puede de sino que es porque Dios Te quiere dar una nueva identidad Él lo hace con amor Él te vuelve, a, Él te empieza a quitar Todos los nombres que el enemigo Te había puesto, Él te empieza A quitar todas las cosas viejas Todos los errores viejos que hayas cometido Y sabes que Él empieza a vestirte de amor Por eso Isaías 61 días Dice me llené De alegría en el Señor mi Dios Pues Él me vistió con Ropa de salvación Y me envolvió en un manto de justicia Soy como un novio vestido para su boda O una novia con sus joyas Colosenses capítulo 3 verso 10 dice Vístanse con la nueva naturaleza Y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su creador Y se parezcan más a él En En esta vida nueva No importa si uno es judío o gentil si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre, y escucha esto, Cristo es lo único que importa, Y Él vive en todos nosotros. Él vive hoy en ti. Y vive hoy en mí. Y es por eso que el día de hoy. Celebramos la resurrección. De nuestro Padre Celestial. No celebramos el día domingo. No celebramos celebramos el título. Celebramos el acto que se llevó a cabo el día de hoy. Miles de años atrás. Y es la resurrección de nuestro Padre. Padre amado, su nombre es Jesús, Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre, aleluya. Te adoramos, Señor. Gracias, Padre, por habernos perdonados. Gracias, Señor, por habernos llamado por nuestro nombre y por haber quitado nuestra vida vieja y darnos una nueva identidad. Gracias, Señor, porque ahora somos hijos e hijas tuyos. Gracias, Señor, porque fuimos comprados a precio de sangre. Gracias, Señor, porque tú nos has redimido. Gracias, Señor, porque antes estábamos muertos, ahora estamos vivos. Gracias, Señor, porque antes estábamos derrotados. Ahora vivimos en victoria Gracias Señor porque antes Señor Mientras que todo el mundo nos miraba como nada De lo más vil Señor tú nos has elegido Para anunciar la virtud de tu mensaje Para anunciar la buena nueva Padre Y por eso te adoramos Te exaltamos el día de hoy Gracias por tu sacrificio Gracias Señor Aleluya Dale un aplauso fuerte al Señor El día de hoy te adoramos Señor te, te, te engrandecimos sabes que te voy a dar un minuto por si acaso todavía no lo tienes preparado voy a agarrar una galletita este, y, y un, un poco de jugo de, 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 de uva lo que se usa normalmente para que juntos tomemos la santa cena te voy a dar quizás unos 30 segundos a un minuto y aquí te espero ¡Córrele! aquí te espero ¿Listos? Muy bien. La Santa Cena tiene un gran significado para el cuerpo de Jesucristo. Porque fue un mandato de parte de nuestro Salvador antes de ir a la cruz del Calvario. Y Primera de Corintios, capítulo 11, verso 24, dice, Y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en mi memoria. Si tienes el pan o la galletita, toma del pan. misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, hagan esto en memoria de mí. Todas las veces que la beban. Si tienes tu copa o tu vasito, toma conmigo. Y solamente por unos segundos, cierra tus ojos conmigo. Y simplemente quiero que de tu boca brote una alabanza, una oración de agradecimiento, porque mientras que el cuerpo de nuestro Salvador estaba quedando sin parecer, mientras que el cuerpo de nuestro Salvador estaba siendo roto por tus faltas y por mis faltas. Él estaba pensando en ti y estaba pensando en mí. Y mientras que su sangre corría por su cuerpo, para que su sangre te limpiara y te purificara y te restaurara, Él sentía todo el dolor, pero Él aún estaba pensando en ti y estaba pensando en mí. Padre, te damos gracias. No queremos tomar tan simplemente la cena por costumbre. Lo queremos hacer para honrarte a ti, Señor. Y recordar que tu cuerpo fue roto. Que tu sangre, Señor, brotaba por todo tu cuerpo sin cesar. Y todo fue hecho por amor a mí. Fue hecho para que yo pudiera obtener la salvación y la vida eterna. Lo hiciste, Señor, para que tú y yo pudiéramos volver a caminar en el jardín de amor. Mientras que tú cantaras canciones de de amor y mientras que yo reposara en tu pecho. Señor, tú tanto anhelas esa relación íntima conmigo. Mientras que mis deseos carnales desean hacer lo malo. Mientras que más intento, Señor, más mi carne se va. Pero te pido que a causa de tu misericordia y de tu amor, no te deshagues de mí. Sino vuélveme a agarrar de mis manos. Y atráeme a tu presencia. Donde sé que en tu presencia. Yo encuentro paz. Yo puedo encontrar descanso. Puedo encontrar. Alegría. Gozo. Fuerza. Perdón. Y por eso Señor. Te adoramos. Y te exaltamos. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Adiós.